0: Você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, em Mateus 25, a gente vai ler a partir do verso 1 Evangelho de Mateus, capítulo 25, leremos a partir do versículo 1 O reino de, dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que... Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou. Demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, se aproxima. Saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dei-nos um pouco do seu óleo." pois as nossas candeias estão se apagando elas responderam não pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês e saindo elas para comprar o óleo chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta se fechou ou a porta foi fechada Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que nem as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Deus e Pai, estamos diante da tua palavra mais uma vez nesse dia e nesse local reunidos diante dela, depois de vivenciarmos já nessa celebração, nesse encontro, vários momentos, ó Deus, onde nós percebemos o teu amor, a tua grandeza para conosco. Ó Deus, que a tua misericórdia, que a tua graça, contemple os nossos corações neste momento. Pai, apesar da minha limitação, o Senhor alimente aqui, os teus amados, em Cristo Jesus, que nós oramos, amém. Se eu fosse dar um título, eu já dei esse título para a mensagem, geralmente eu não anuncio o título das minhas mensagens, eu dei o seguinte título, a pequena reflexão que devemos fazer hoje, a agenda diária escrita com tinta da eternidade. Nos últimos encontros aqui que nós tivemos, Aproveitando a ocasião do novo ano, nós então falamos sobre a necessidade de você ter um planejamento. Para que você tenha um novo ano, você precisa de fato ver como você quer viver esse ano. E no domingo passado, nós lendo a palavra, e lemos inclusive já esse texto na outra ocasião, nós dissemos que Deus, descobrimos isso, que Deus é a pessoa mais interessada na sua agenda. E talvez você possa estar lembrando dessa pergunta, por que que Deus está interessado na minha agenda? O que tem a ver Deus com a minha agenda diária? Tem tudo a ver. E naquela ocasião, no domingo passado, eu disse pelo menos quatro coisas. Porque Deus se interessa pela sua agenda, pelo seu planejamento. Primeiro, porque Deus é o criador do tempo. Então, Ele é o primeiro interessado em saber como é que você vai gastar aquilo que Ele te deu. Segundo, você só pode viver no tempo. Somos criaturas que só conseguimos viver no tempo. Tudo que você constrói é a partir do tempo que Deus lhe deu gratuitamente. Terceiro, você não sabe quanto tempo você tem para viver. E aquela máxima, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. É o sentido de urgência. E quarto, você não consegue controlar as circunstâncias da vida. Então você depende exclusivamente da ação de Deus. Deus está muito interessado na sua agenda. Deus está muito interessado na sua rotina. E nós precisamos ajudar... Deus a nos ajudar às vezes eu fico com a impressão que nós complicamos demais a situação a impressão que eu tenho, e ter uma agenda de oração é necessária ter uma, uma agenda onde nós vamos revisar as nossas rotinas em Deus é fundamental, porque como alguém já disse querer coisas novas fazendo as mesmas coisas é burrice amados, eu entendo que a parábola das dez virgens, ela nos ensina muito nessa questão, o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 25, está num longo discurso que Jesus fez aos seus discípulos mais próximos, e este bloco de ensinamento que está nas nossas bíblias, nos capítulos 24 e 25, é chamado de Sermão Profético de Jesus. É um texto claramente com perfil apocalíptico, no qual Jesus vai falar acerca dos fins dos tempos. E ele vai trazer que o fim do tempo chegará, remindo toda a história por ocasião da sua segunda vinda. Jesus estava sentado ali no Monte das Oliveiras, vai dizer o início do capítulo 24, e ele deixa claro para todos os seus ouvintes e para nós que estamos lendo, que no fim do tempo, que o fim do tempo chegará pelas mãos de Deus e não pelas mãos dos homens. Sendo a segunda vinda de Jesus o clímax desse evento quem vai remir o tempo, quem vai dizer, acabou, é Deus e não o homem. Pelo contexto, quando você lê os dois capítulos, e eu até aconselho que você faça isso, você vai ver que Jesus, ele ele vai falar dessa, dessa segunda vinda dele, o impacto que ela vai causar, e a gente fica vendo que ela vai ser visível, a segunda vinda vai ser pessoal, ela vai ser física, ela vai ser repentina, a segunda vinda de Cristo vai ser triunfal, e ela vai ser gloriosa. São são coisas que a gente percebe quando Jesus fala da segunda vinda dele. E nesta fala apocalíptica de Jesus, dessa literatura, que Jesus nos apresenta, Jesus então traz várias ilustrações, para ele explicar como é que seria, então ou como é que se dá essa segunda vinda, e como é que essa segunda vinda, impacta a vida das pessoas. E ele então vai dizendo que, no fim dos tempos, quando ele voltar para remir a história, tudo vai ser revelado. Até as coisas mais íntimas do nosso coração vai ser balizado, balançado, filtrado pela chegada de Jesus Cristo a esse mundo que vem fazer um ato de julgamento. Então, amados, vai ser revelado a nossa verdadeira condição espiritual naquela ocasião. E nesse contexto de discurso da segunda vinda, Jesus traz duas parábolas. Esta parábola das dez virgens que nós lemos, que está claramente nos alertando sobre a falta de planejamento, o perigo que é viver sem planejamento, desconectado, deste evento, da segunda vinda. Mas Jesus também fala da parábola, aqui está em Mateus, está dentro do contexto da parábola dos talentos que nós conhecemos, que está ali do versos, está entre os versos 14 e 28. Parece que Jesus quer falar sobre a falta de boa vontade de algumas pessoas com relação aos valores do reino de Deus. E eu fiquei com essas duas coisas, falta de planejamento, Falta de vontade são coisas que serão reveladas do nosso coração quando Cristo vier redimir a história dos homens. A parábola dos dez das dez virgens traz uma mensagem ao meu ver de alerta para um despertamento espiritual, sermos despertados espiritualmente sobre como temos vivido a nossa vida diante do fato mais importante da nossa história, que vai ser quando Deus puxar aí os nove fora, como é que fica essa conta. Aprendemos a distinguir o que fazemos hoje, diariamente, os nossos atos diários, para vermos realmente o que importa na vida. Parece que o que Jesus quer dizer para nós é que nós não podemos nos perder na rotina corrida da nossa vida. Parece que a ideia é, você olha para um caso tão comum como um casamento, uma, não achou que o caso é comum como um casamento? É, um casamento é algo comum, algo tão comum, rotineiro na sociedade... E ele traz essa história para você balizar os seus atos diários. Como que você tem vivido. O que é importante de fato na vida. O que é urgente de fato na vida. E quando a gente lê essa história você percebe que importância e urgência elas vão se misturando aqui no decorrer da história. Você sabe diferenciar o que é... Urgente de algo que é importante? Você consegue diferenciar o que é importante e o que é urgente? Você acha que uma coisa pode ser urgente sem ser importante? Você já teve um, uma situação de ter que resolver algo importante de forma urgente? São questões que nós lidamos. Eu queria, então, contar um exemplo que aconteceu comigo. me lembro, me lembrei, de quando nós nos acidentamos. Foi uma colisão frontal com o caminhão, numa noite chuvosa, entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Todos nós fomos socorridos ali à noite, na beirada do asfalto, Eu, Giane, o meu irmão Paulo e a sua esposa Madalena, e naquela confusão, o carro pegou fogo, um negócio meio dramático, eu fui quem menos machucou. Eu apenas quebrei a clavícula esquerda. Por isso que eu não sou tão excelente jogador de tênis assim. Tem uma explicação para esse negócio como fui eu que menos machucou naquele episódio, foi apenas a clavícula, por causa disso, todos os meus familiares foram sendo socorridos na minha frente. E ali eu fui esperando cada um ser socorrido, teve que chamar a ambulância, e depois de algumas horas, eu cheguei ao hospital já sabendo que a minha cunhada já tinha sido operada, e que Giane estava indo para um bloco cirúrgico, eu fui colocado numa mesa fria para fazer exames de raio-x, todo sujo, todo complicado, e eu fiquei ali sozinho, luz apagada assim, meio, era de noite, né? Ali, sem ninguém me falar nada, eu só sabendo dessa informação quando eu cheguei no hospital, sozinho aguardando atendimento. E depois de um bom tempo, tudo doendo, sabe? Você não entendendo muito bem, tipo assim, poxa, será que ninguém vai me ver? Aquele momento você fala, oh, eu estou morrendo, né? Não fiz isso. Para a Giane não passar vergonha, né? Um médico entrou na sala para conversar comigo. E ele relatou rapidamente como é que estava a minha cunhada, como é que foi a cirurgia dela, como é que estava a condição do meu irmão. E ele disse que Giane, ele sabia que eu era esposa de Giane, que Giane precisava urgentemente ser, sofrer uma cirurgia da bacia. E que eles estavam esperando a pressão da Giane melhorar, se normatizar ali. Mas que estava demorando demais, e que isso poderia comprometer, ter um risco maior. E basicamente, ele sabendo que eu era o esposo da Giane, ele queria saber a minha, a minha opinião, porque agora era algo importante, chegando a um momento de urgência. O caso da minha cunhada era caso de urgência mesmo senão ela morreria. E depois dessa conversa, ele me contou algumas coisas, e eu falei para ele também outras coisas, só sei que quando eu falei o que que eu achava que deveria ser feito, na na troca de conversa, ele simplesmente saiu da sala, e foi direto para a sala de cirurgia para operar a Giane. E me deixou lá, sozinho, estava eu lá sozinho novamente, na mesa fria, dura do raio-x, onde eu fiquei lá mais um bom tempo, que eu não sei nem mensurar, com fome, que eu não podia comer nada, frio e apreensivo para saber o que que estava acontecendo. Não foi fácil, foi uma noite dura. E naquela noite, meus amados, eu aprendi profundamente, e no meu ser, que existem coisas importantes, existem coisas urgentes e que nem sempre é fácil nós mantermos o foco. Quando a dor é a baliza, às vezes você não tem como mensurar o tempo, e nem a condição de focar o que deve ser decidido. Por isso, planeje a sua vida. Por isso, tenha telefones anotados. Por isso, sinalize seus amigos mais próximos. Ajude Deus a ajudar você. A parábola das dez virgens, para mim, ela ela é muito profunda, apesar de ser um contexto onde nós não conhecemos. Conforme os, os historiadores, os pesquisadores, é... Os casamentos judaicos, nessa época, naquela época, existia um ritual interessante, onde todo mundo feliz, alegre, com muita música, iam acompanhando e conduzindo a noiva ao encontro do noivo, e tinha muita música e muita luz, por isso que fala aqui das lamparinas, que não era uma lâmpada pequena, pelo que a gente percebe, era algo que precisava ser alimentado, algo talvez colocado num, num, num bastão. E, e eles então nessa festa, nessa romaria, vão chamar assim, esperando o noivo chegar. E as dez virgens desta parábola que são retratadas aqui, provavelmente eram as melhores amigas da noiva, que faziam então esse ritual de festividades ao encontro do noivo que vem da casa dele. Para eles se alegrarem, e o noivo vinha também com seus amigos, e ali era o encontro de uma festa para iniciar então aquele banquete ali do casamento completamente diferente do que acontece conosco hoje. Mas o que chama atenção aqui, pelo contexto de Jesus, é que todo esse movimento é em função do noivo, da chegada do noivo, os preparativos. Era tudo focado na estrada da qual virá o noivo. O noivo era quem balizava quando iria começar as festanças. Diferentemente hoje que geralmente o noivo fica no altar na igreja, esperando a noiva, toda, né, toda bonita, chegar depois de algum momento de atraso. Geralmente é assim. Amados, o que eu quero chamar a atenção, é que Jesus vai dizer que o noivo simplesmente demorou a chegar. Ou pelo menos na expectativa de todo mundo, o noivo atrasa. E essa demora, a demora do principal agente, do qual todos estavam olhando, acabou revelando algumas coisas das pessoas que estavam envolvidas neste casamento, ou neste evento. E revelou que tinha gente ali, que estava envolvida com o evento, mas não se preparou devidamente. É a falta do óleo, é a falta do azeite que vai revelar isso. Não tinham condição de ir ao encontro, do noivo, não se prepararam para isso, estavam ali por causa disso, mas com a demora do noivo revelou-se a condição de algumas pessoas que o texto chama de cinco insensatas, sabemos que o noivo representa Jesus, Jesus está contando aqui no contexto da vinda dele, e se o noivo representa Jesus, eu fiquei pensando sobre as demoras divinas, nós somos tão imediatos nas nossas coisas que geralmente não sabemos lidar quando Deus demora, não é verdade? E parece que Deus, Ele tem esse hábito de atrasar, não é a sensação que você tem? Você ora, olha, ora de novo, e parece que não tem nenhum vento a mexer, pelo menos uma folhinha. Aí você olha para cima, põe a mão na cintura e fala. E aí, meu caro, você já viveu com o silêncio de Deus? Com a demora de Deus? Então você sabe o que é a angústia de uma alma. Eu já contei aqui uma experiência quando parecia que Deus não chegava nunca. Quando a minha filha nasceu. Nós não sabemos lidar. E a Bíblia, na verdade, traz várias histórias de Deus chegando atrasado no nosso conceito. Não é fácil. E o noivo simplesmente não chega no tempo que todos esperavam. E eu fiquei pensando que o atraso do noivo, para mim, é uma janela de oportunidade que se abriria para aquelas cinco insensatas, ou mais quem estivesse. Porque poderia, naquele momento, avaliar sua real condição. Pera lá. Já se passou tanto tempo. Será que não é uma questão de eu avaliar a minha vida? Pois a demora poderia ser inteiramente positiva se aquelas insensatas tivessem corrido para buscar azeite a tempo. Então Deus trabalha com o tempo a nosso favor. Planeje a sua vida. É claro que o texto está falando aqui, não vamos nos perder nisso, Jesus está denunciando a falsa falsa religião, ou a religiosidade aparente, porque as dez virgens, olhando assim, eram iguais, aparentemente estavam envolvidas, estavam alegres, tinham azeite, ou tinham pelo menos uma lâmpada queimando algumas coisas, aparentemente, mas isso se mostrou frágil, se mostrou inútil, quando se apertou mesmo o relógio do tempo. Está falando da insensatez da falsa religião. Na verdade, daqueles que não possuem de fato o azeite. A fala de Jesus, amados, é um alerta para um despertamento, do tipo assim, examine a sua vida. Quando você lê a parábola das dez virgens, inclusive os homens, tá? com quem que você geralmente se identifica? Entre aquelas sensatas ou entre aquelas insensatas? Eu sempre falo aqui, nós temos a tendência de quando assistimos o filme, quando lemos a história, nos identificarmos com os mocinhos. Mas pode ser que você esteja entre as insensatas. Se é com você, eu queria dizer algo muito especial da parte de Deus, ainda dá tempo, ainda dá tempo, o que você vai fazer com a sua vida diante da chegada do noivo? A denúncia de Jesus, dessa fragilidade de pessoas que não estão cuidando da vida correta, é que ele traz uma certeza. Qual que é a certeza do texto? A certeza do texto é que o noivo vem. Essa é a certeza do texto. O noivo vem. A chegada do noivo é a base de todas as demais coisas, tudo é organizado em torno do noivo, e a denúncia de Cristo com esta parábola é que qualquer coisa feita fora da perspectiva dos valores do reino de Deus, é investimento que não produz verdadeiro valor, é perda de energia, é perda de vida, é o que aconteceu com as cinco insensatas, estavam ali, gastaram a sua energia, estavam envolvidas, mas no frigido dos ovos perderam a vida, perderam o tempo, não se somou, porque, porque Jesus está chamando a um alerta de que existem valores que ligam a eternidade. E valores que não ligam a eternidade. O cristão não pode perder esse sentido de urgência. Qual que é o sentido de urgência do cristão? Cristo vem. Cristo vem. A volta de Cristo é que alimenta a minha a sua esperança. Você vai confiar em quem? Nos políticos? Você vai confiar, quem confiava no Barack Obama já passou. Não tem mais, a esperança acabou. Você vai confiar na sua força, a sua juventude, paz. Você vai confiar na sua saúde, isso, paz. A sua esperança como cristão só pode ser retroalimentada nos valores de Deus porque ele prometeu eu estou convosco e eu estou voltando a casa que você está construindo ela precisa ter fundamentos na eternidade porque senão vai ficar como as cinco insensatas a porta vai fechar e você não entendeu quê? a explicação é você não investiu corretamente a sua agenda ficou lotada de você mesmo a sua agenda só tinha tinta terrena Só tinha ocupação com as suas coisas. Você não viu que o seu azeite foi sendo desperdiçado com coisas que não tem nada a ver com o noivo. Gastou energia, gastou azeite em coisas que não tem nada a ver com a vida dos céus. O cristão não pode perder esse sentido de urgência. Esse é o alerta da da parábola. E a parábola das dez virgens nos ensina, então, que nós precisamos aprender a viver hoje, o nosso hoje, com a perspectiva do que os, os chavões evangélicos estão dizendo aí, com a perspectiva do Kairos, ficou bom? Você precisa viver com a perspectiva do Kairos, Kairos quer dizer o quê? Tempo de Deus, mas não é simplesmente tempo de Deus, é plenitude de todos os tempos, é a junção dos tempos. Então viver o nosso cronos, o nosso, o nosso tempo embasado no tempo de Deus, nessa plenitude onde Deus vai puxar, onde Deus puxa, onde a eternidade pulsa, de uma forma completamente diferente. Nós precisamos enxergar o reino de Deus nas nossas mínimas decisões diárias, porque podem ser as últimas. Decisões que eu e você tomamos todos os dias. Acho que tem um equívoco quando as pessoas pensam, quando eu e você às vezes pensamos, sobre reino de Deus, reino dos céus. Uma coisa que eu percebo que, muita gente pensa que está se falando do futuro. E o grande alerta para mim desse texto é, o reino de Deus não é algo lá no futuro. O reino de Deus, quando a Bíblia está falando de eternidade, não está falando de futuro. Por isso que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, é o pão cada dia que nos dá hoje, é vivermos hoje os valores do reino de Deus. Não é algo de futuro, mas você ter aqui, decidir no seu aqui e agora. A partir dos valores do reino. De qual reino você é cidadão? De qual reino você está agendando os seus encontros? Qual é o reino que preenche a sua agenda? É isso que é o alerta da palavra de Deus em Mateus 24 e Mateus 25, especialmente na parábola das virgens. Nós vivenciarmos os nossos dias aqui e agora, com os padrões da eternidade. É sentido de urgência, porque a eternidade está aí pulsando. E azeite nas lâmpadas é o trabalho de quem alimenta a sua esperança na pessoa do noivo. Você já pensou comigo por que aquelas virgens sensatas carregou estoque extra? Sabe por quê? Porque elas sentiam sentido de urgência na chegada do noivo. E como eu não sei quando é, eu estou renovando o meu estoque. O que podemos aplicar para nós, para mim e para você? Eu queria conversar contigo rapidamente a aplicação desse texto. Quem sabe você pode tirar para você nesse início de ano ainda alguma coisa para a sua vida. Com a parábola das dez virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos vigilantes. Está claro isso. Sejam vigilantes. Jesus termina assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vigiar, para mim, é o que? São atos diários. O aqui, E o agora, com a perspectiva do juízo da vinda. Lembrando que a certeza que nós temos no texto é que o noivo vem. A falta de planejamento, a falta de boa vontade para com os valores do reino, reflete imprudência sobre esse evento. Deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui. Você já está envolvido no evento você já está plenamente envolvido no evento eu entendo que esse texto esse texto também é uma chamada à maturidade sermos maturos vivemos o nosso tempo o dia a dia com o paradigma da plenitude dos tempos A vinda de Cristo, ela é decisiva e final para cada um de nós. E cada um de nós precisa decidir a sua atitude diante desse fato de Cristo. O dia de Cristo. Nossa esperança não está no tempo, mas na pessoa que é Senhor do tempo. A A negligência, a insensatez... É viver apenas com o trabalho desse mundo e sem é sensatez. Se eu, você e eu nos ocuparmos somente com o trabalho destas coisas deste, deste mundo, vai faltar azeite. Tenha certeza, vai faltar azeite. E o que alimenta o estoque de azeite são ações que têm valor na eternidade. Então nós precisamos com urgência, urgência necessária. Nós já estamos terminando a primeira quinzena do ano novo, que pode ser velho se você ainda está esperando algumas coisas. Nós precisamos pegar as nossas agendas, olharmos para as atividades com que estamos envolvidos, Atividades que ocupam lugar nas suas vidas, nas minhas vidas, na minha vida. Olharmos coisas com que gastamos tempo e dinheiro. Coisas com que gastaremos o nosso tempo, que não é nosso, é de Deus. Nós precisamos abrir a nossa agenda. E ver onde é que você e eu estamos investindo a nossa vida se abrir a agenda e falar o que ela vai falar de nós. Possivelmente, se eu e você olharmos com sinceridade para as nossas agendas, saberemos que precisamos acrescentar urgentemente valores no reino dos céus, nas suas linhas. Vamos ser sinceros. Eu e você... Se avaliarmos corretamente, abrirmos aquilo que tem ocupado as nossas vidas, nós saberemos que precisamos trazer valores do reino de Deus para as nossas agendas. Os valores divinos lidam sempre no sentido da urgência. E aí nós precisamos então pensar como é que a gente vai escrever uma agenda com tinta do céu. E eu queria dar apenas alguns lembretes para mim e para você. Primeiro, que tal você trazer para a sua agenda o perdão? Perdão é tinta do céu. Porque perdão é uma atitude de alma. O perdão não passa pela racionalidade. Todos nós precisamos urgentemente, sempre, de pedir perdão. Se você tem muito tempo que você vive e você não tem necessidade de pedir perdão, você deve estar muito equivocado sobre que tipo de vida que você realmente vive. Porque cada ser humano, ele tem uma carência de ser perdoado. E vou dizer uma coisa, você e eu ferimos muita gente. Necessidade de pedir perdão. Traz o perdão para a sua agenda. Traz. Só assim, se nós fizermos isso, nós vamos aprender a pedir e a entregar perdão. Você sabe que não é fácil entregar perdão. Se pedir é difícil, entregar não é fácil. Porque eu sou ofendido, e como eu sou ofendido, eu me sinto no direito de manipular as emoções a meu favor. Isso não é o valor do reino de Deus. O valor do reino de Deus é, perdoe, na mesma medida que vocês receberam o perdão de Deus, vocês devem perdoar. Esses não são os valores de Deus? Perdão não tem nada a ver com merecimento. Você é salvo não porque você merece, você é perdoado por Deus não porque você tem alguma fagulha de coisa boa. Esse é o seu padrão do reino de Deus. Aí você pode falar assim, rapaz, está ficando complicado. Eu queria uma agenda para ser feliz e não para ser infeliz. Bem-vindo aos valores do reino de Deus. Porque se a sua agenda não te impulsiona, não te impulsiona para pedir perdão e para entregar perdão, você tem muitas páginas para escrever com a tinta do céu. E eu fiquei pensando, para que desperdiçar azeite com rancor e com mágoas? Para que? Não vai dar em nada. Perdendo azeite com esta mania de querer sempre ter razão. Sempre tem razão nas coisas. Desperdiçando azeite com linhas erradas. Então trago perdão. Talvez você lembrou de pelo menos uma pessoa... Que você precisa pedir perdão Ou pelo menos uma pessoa Que você precisa entregar perdão É com você Diante de Deus E a eternidade está aqui Conversando contigo Pastor, mas se for muito Vai anotando, melhor que você não perder de vista E Deus vai te ajudando força Vai te dando força para isso E isso alimenta o seu estoque de azeite Outra questão é saber ouvir Fiquei pensando sobre isso Precisamos acrescentar na nossa nossa agenda, saber ouvir, desenvolver ouvidos para ouvir. Cristo nos chamou tanto tanto atenção para isso, nós temos ouvidos para ouvir, para escutar de fato. E o desafio que eu tenho para você é, quem foi a última vez que você mudou a opinião porque alguém falou contigo? Ou você é aquela pessoa que não muda de opinião nunca? É muito firme. Sua mulher passa perto, seu marido passa perto, seus pais não conseguem te convencer de nada, seus filhos parecem que nunca têm razão. Será que você não percebe que você ficou surdo? E que você precisa trazer para sua agenda alguma coisa que limpe isso, é só o Espírito Santo? Para você saber ouvir de fato? E um bom exercício é o seguinte, você deve ter pelo menos uma pessoa a quem você confia, a quem você pode dizer é brother, é sister, é meu amigo. Sugestão para você agora, no início do ano. Pede alguém da sua confiança, para que esta pessoa fale a seu respeito. Pergunte para ela e abra o coração. Se essa pessoa for amiga e sincera, se você quiser aprender a desenvolver ouvidos para ouvir, engula o choro, e já vai perdoando a pessoa, e fala, Senhor é comigo, caminha comigo, porque ele é meu amigo, se ele está falando, eu preciso acreditar nisso, sabe o que acontece? Que nós falamos demais, criticamos demais, temos opinião demais, e ouvimos muito pouco, isso é porque, amados, isso que eu descobri na minha vida, Lembra lá aquele negócio? Engula a desonra. Isso é porque o orgulho ensurdece as pessoas. Essa semana eu tive o desprazer de estar reunido com uma pessoa que simplesmente não escuta. Não escuta. E toda vez que eu queria falar, não é minha esposa não, tá? E toda vez que eu queria falar, a pessoa vinha falando, não escuta. Aí chegou um momento que que eu fiz, calei, né? Eu e você, eu e você precisamos saber ouvir. Desenvolva isso. Você que tem esposo, tem marido, namorado, comece a criar esse hábito. Traga para a sua agenda. E aquele desafio que eu te fiz: procure um amigo, sincero. E falei, brother, como é que eu sou de fato? Mas tem que ser brother. Aí você prepara, bota um tripé atrás para você não cair, e esse bode vai falar, em nome do Senhor Jesus, você é a pessoa mais detestável desse mundo, mas eu te amo. E assim que vai. Então, traz o perdão para a tua agenda. A tinta dos céus, traz o perdão. Traz essa questão de ouvidos para ouvir. Terceiro, abraço. É um gesto tão interessante, traz para sua agenda diária a prática do abraço. O João Alexandre tem uma música, que ele fala sobre família, que ele diz que o abraço de um irmão despedaça os portais do inferno. Isso é bonito e verdadeiro. Você já foi abraçado no momento que você sabe que aquele abraço fez toda a diferença? Eu já fui. E dá vontade de não sair daquele abraço mais nunca. É um ninho que te acolhe. Então traga o abraço. Traga o abraço. Não precisa falar nada, abraça. Muitos pais perdendo os filhos porque não abraça. Muitos filhos perdendo o pai porque não abraça. Mãe porque não abraça. Esposo perdendo a esposa porque não abraça. Aquele aconchego de abraçar. Amigo que não se abraça. Abraça. Você vai ficar melhor do que antes traz o abraço, é gesto de acolhimento quer mais coisa aí do valor do reino de Deus? lembra daquela, antes de nós passarmos para o próximo, lembra daquela parábola do filho pródigo? o cara vem todo imundo, todo nojento, cheirando a porco, feio fedido o que, que ele recebe do pai? Um abraço Deus está dizendo para nós, a cura no um abraço para terminar e você vai acrescentando na sua agenda, falar a verdade, você quer ter uma agenda pautada com os valores do reino? Fale a verdade, se se posicione pela verdade, na Bíblia verdade é luz, luz, não é à toa que está te falando de candeias acesas aqui, quem não tem luz não tem verdade, o cristão precisa andar na luz, mentira, não é pauta para cristão, que o pai da mentira, você sabe quem é. Cristão precisa andar na luz, e preste atenção, como muitas coisas, mentira vicia. Pegamos rapidamente o vício da mentira. E se você não trouxer a verdade para a sua agenda, para pautar a sua vida pela verdade, você pode ficar sem azeite quando o dia da verdade Chegar. O dia da verdade vai chegar. Amados, é um grande desafio viver neste mundo pautado pela verdade. Por isso que eu comecei pelo perdão. Porque só conseguimos andar na verdade se nós tivermos o perdão já prontinho para dar. É um desafio, amados, e tudo isso é muito urgente. Tudo isso é muito urgente, sabe por quê? Porque você não sabe a hora que chega o noivo. Então você não pode esperar mais para o abraço, não pode esperar mais para a verdade, não pode esperar mais para perdoar. Esse é muito gente, porque o noivo pode chegar, talvez só para você essa noite. E aí, a hora da verdade chegou. Que sejamos corajosos e prudentes em escrevermos as nossas agendas com a tinta da eternidade. Vai precisar de coragem, vai precisar de fé. Sejamos vigilantes, como Jesus disse. Sejam, portanto, vigiem. Sabe por que, amados? Deus confiou a mim e a você uma vida para viver. E não uma vida para se perder. E Ele está aqui investindo o tempo que Ele tem na sua vida para você viver. Você quer viver com Ele? Então traga para a sua agenda. Escreva na sua agenda valores que pautem pela eternidade quantos de nós aqui já temos o Espírito Santo que o símbolo do Espírito Santo um deles é o óleo, é o azeite no frigido dos ovos é o seguinte quem não tem o um Espírito Santo não consegue fazer nada disso que nós falamos aqui você só pode fazer isso pelo poder de Deus eu não consigo perdoar você da forma que você precisa se não for o Espírito Santo comigo eu não consigo me pautar pela verdade se eu não tiver o azeite do Espírito Santo me convencendo de pecado, justiça e juízo então no frigir dos ovos ou você vive de fato e Deus está te dando tempo para você viver ou você faz de conta que vive, falsa religião falácia estão entendendo isso? então não tem mágica a mágica é Senhor me dê coragem para viver os valores do Senhor na minha agenda e hoje pode ser que hoje comece um novo ano para você e começa simples, com uma simples decisão. Não precisa tomar todas essas, não dá conta. Ore em Deus e fala: Senhor, eu preciso ser encontrado agora, aqui e agora, com os valores da eternidade. É contigo? É com você? Você tem alguma coisa para escrever aí? Curve a sua fronte e pergunte para Deus. Deus, onde é por onde que eu começo? Deixa eu te dar uma sugestão. Peça uma agenda bem grossa, bem grande quem sabe Ele vai investir muito tempo em você ainda tenha disposição de escrever bastante Deus gosta de quem se apresenta se apresente aí diante de Deus para a honra e glória do nome dEle Deus amado certa vez nós lemos na tua palavra que Pedro falou Jesus, Mestre para onde é que nós vamos se só tu tem palavras de vida eterna Ó Deus, e nós queremos tomar essa mesma decisão hoje. Para onde nós iremos, ó Deus? Se só Tu, ó Deus, em Jesus Cristo a nossa vida tem vida eterna. Ó Pai, que possamos termos coragem e fé com os olhos fitos no Mestre. Acrescentarmos nas nossas agendas diárias, aqui e agora valores da eternidade nos convença de pecado de justiça e de juízo se tem alguém aqui que não tem nem agenda do Senhor para escrever alguma coisa misericórdia Deus que o Senhor possa entrar nessa vida que haja arrependimento de pecados que haja mudança mudança de pauta com os valores do teu reino venha o teu reino sobre nós em nome de Jesus Cristo amém